0: Quero convidar o irmão a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Miquéias, capítulo 6. Miquéias, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Que é lá entre os livros de Jonas e Naum. Assim está escrito na palavra do Senhor. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende perante os montes. E ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a demanda do Senhor e vós fundamentos duradouros da terra, para... porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que é que te tenho feito e em que te enfadei? Testifica contra mim pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão, remi e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beó, e do que sucedeu desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Os versículos que nós lemos desta profecia nos apresentam uma figura bastante interessante. É como se Deus estivesse convocando uma demanda judicial, estivesse instalado um tribunal na terra, onde o profeta assume o papel de promotor de justiça. As montanhas e as colinas simbolizariam, quem sabe uma justiça imutável, duradoura assumem o papel dos jurados desta questão entre Deus e o seu povo e você pode imaginar, essa é a figura esse tribunal na terra as montanhas, colinas, a criação dizendo, olha, vocês vão julgar, serão jurados e Deus colocando a demanda e o profeta sendo promotor e Deus faz uma acusação uma acusação doída no seu coração. E sempre que acontece alguma coisa assim, parecida com essa, talvez o seu coração fique doído. Deus acusa o seu povo de ingratidão. Está dizendo, olha, vocês têm sido ingratos. Montanhas e colinas, vejam se esse povo não tem sido ingrato mesmo. Você já sofreu de ingratidão alguma vez? Alguém já foi ingrato para com você? Quando você demonstrou carinho, amor, afeto, atenção e a resposta foi completa ingratidão, desinteresse, pouco caso. Como dói, não é verdade? Porque a ingratidão realmente é uma lança, é uma seta que atinge o amor. E é exatamente disso que Deus está falando. Ele está falando que tem demonstrado profundo amor e que tem cercado com muito amor os seus queridos, o seu povo. Mas que muitas vezes a resposta desse povo é não reconhecer o amor e ser, portanto, ingrato, coração endurecido para com as coisas de Deus. E o nosso objetivo, quando estudamos Miquéias, é ajudar você a perceber quanto Deus já tem feito por você. E como Ele é digno de ação de graças e de louvor. Que nós não sejamos ingratos. Há uma história no Novo Testamento que mostra e ilustra perfeitamente a ingratidão do homem. Quando fala de uma cura que o Senhor Jesus fez a dez leprosos. E esses leprosos vão para se apresentar ao sacerdote. Para conferirem se realmente estavam curados ou não. Enquanto estavam indo, Deus manifesta a cura do Senhor Jesus na vida deles. Os nove, cada um, vão para o seu canto e para a sua casa. E apenas um volta para dizer obrigado ao Senhor Jesus. E Jesus pergunta, foram dez aqueles que foram curados? Só voltou você? Isso ilustra exatamente o que acontece na nossa vida. Tantas coisas Deus tem feito por nós. E às vezes o nosso coração não sabe reconhecer as maravilhas de Deus. Essa demanda de ingratidão começa com algumas perguntas que o Senhor faz. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai perceber no versículo 3 algumas perguntas que o Senhor faz ao seu povo. Ó oh, povo meu, o que é que te tenho feito? é a primeira pergunta alguma coisa está acontecendo Deus está percebendo que o seu povo está diferente para com ele e ele pergunta o que que eu fiz? o que que aconteceu? eu não estou entendendo isso me faz pensar um pouquinho na estrutura da família, né? Às vezes acontece isso dentro de casa, entre marido e mulher. E de repente a gente percebe ou o marido meio seco, meio estranho, ou então a mulher meio seca, meio estranha. E então um vira para o outro e diz assim, eu fiz alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? O que, que houve? Eu não estou entendendo o que está que acontecendo nesse processo aqui na nossa vida. É como se Deus estivesse fazendo a mesma pergunta para nós. E ele está dizendo, olha, o que, que houve? O que, que aconteceu no nosso relacionamento? O que, que eu fiz errado nesse processo de vivência com você? O profeta Isaías, que foi contemporâneo de Miquéias, coloca esta expressão de Deus, talvez com mais facilidade para nós. E em Isaías 43, 22, está escrito assim, O Deus eterno diz ao seu povo, Vocês se enjoaram de mim e pararam de mim de me adorar o que é que houve? que lá dentro do coração de vocês começou a bater uma frieza tão grande começou a bater uma distância tão grande e vai separando cada vez mais o coração do povo agora estava mudando para com o Senhor já havia mudado não havia mais aquele amor não havia mais aquela devoção apenas alguns rituais eram mantidos mas o coração estava frio estava vazio o que esse texto nos mostra é a tristeza de Deus em ver o seu povo pouco a pouco se afastando dele. Primeiro no coração, depois nas atitudes, depois no estilo de vida. E ele vai expressando isso, Isaías 5, versículo 4, diz assim, Fiz por ela, por esta vinha de Deus, que era o povo de Israel, tudo o que podia, então por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Há todo um trabalho de Deus na sua vida. E na verdade Deus tem feito muitas coisas. Tem trabalhado com muito amor, com muito carinho, com muita apreciação, olhando para os detalhes. Algumas coisas são perceptíveis e claras, você pode perceber no dia a dia. Algumas coisas você nem vê, os anjos estão trabalhando a seu favor até no meio da noite, enquanto você dorme. O Senhor tem olhado de tantas maneiras carinhosas para você, mas Ele pergunta: O que é está que acontecendo? Parece que o teu coração está indo embora. Eu estou perdendo você no meio das minhas mãos, está saindo pelo meio dos dedos. O que, é que eu fiz? Hoje o Senhor faz essa pergunta para você: O que é que eu tenho feito? O que é que está acontecendo? Por que aos poucos você tem se divorciado de mim? Olha para o teu coração. O Senhor faz uma segunda pergunta nesse versículo 3. E essa pergunta é um pouco mais forte. Ele diz, no que eu te enfadei? No que eu te cansei? E quando ele pensava naquele contexto da adoração judaica, ele estava dizendo assim, será que vocês estão cansados de me adorar? Será que vocês estão cansados de ir ao templo? Será que vocês estão cansados dos rituais, das cerimônias? E se a gente contextualizar isso, Deus estaria perguntando, será que vocês estão cansados de orar? Estão cansados de ler a minha palavra? Tenho-te cansado demais quando você pega a palavra e começa a ler. Está muito pesado para você quando você fecha a porta do quarto para falar com o teu Deus? É duro, cansativo. O que é que está havendo? O adorar-me... Tem sido muito pesado o culto. Ah, tenho que estar na presença de Deus no culto, outra vez. Testemunho, falar do Senhor, olha, ah, tanta obrigação. Mas na verdade o que Deus está nos mostrando é que não somos nós que estamos cansados. Mas existem algumas coisas em nós que cansam o nosso Deus. E diz Isaías 43, versículo 24, Ao contrário, vocês me cansaram com os seus pecados e me aborreceram com as suas maldades e você pode me dizer, mas por que, que nós estamos cansando a Deus com os nossos pecados e com as nossas maldades e lá no versículo 25 de Isaías 43 ele diz eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e por amor de mim dos teus pecados me não lembro Estou cansado porque sou eu que lavo os seus pecados, que trabalho a tua vida, que exerço misericórdia a cada dia e a cada dia. E quando a gente começa a olhar assim, a gente diz, quem é que tem direito de estar cansado? Você já pensou se alguém falhasse com você tanto quanto você falha para com Deus? Você já pensou se alguém fosse tão frio para com você Quanto você tem sido para com teu Deus? Talvez você tivesse quebrado as relações de amizade. É disso que Deus está falando. O que é está que havendo no teu coração? Que divórcio é esse? Há um comentário em Isaías, capítulo 1, versículos 2 e 3, onde ele mostra o sentimento do coração de Deus diante dessas coisas. Ele diz, escutem, ó céus, e prestem atenção, ó terra, pois o Deus eterno falou. E ele disse, criei filhos. E cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento sabe onde o seu dono põe o seu alimento. Mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. E às vezes nós vamos viver na nossa vida exatamente assim como Deus está argumentando. E ele vai dizendo, olha, realmente vocês não conhecem muita coisa não. Até os animais desta terra sabem o que é fidelidade. E vocês não aprendem a ser fiéis. E não aprendem a ter intimidade e comunhão comigo. E ele começa então a mostrar o que Deus tem feito. O que é que Deus tem feito? O que é que Deus tem feito a nosso favor? E aí versículo 4 e versículo 5, cada um desses versículos vão nos mostrar o que Deus tem feito. Fala a respeito do povo de Israel, mas tem tanto a ver com a nossa vida. O Senhor passa então a declarar isso. E ele diz no versículo 4, Pois te fiz subir da terra do Egito, da casa da servidão te remi. E ele começa então a declarar, olha, vocês estavam debaixo de uma escravidão insuportável. Vocês durante tantos anos foram escravos na terra do Egito. Mas eu, por causa do meu amor por vocês, fui lá. E arranquei vocês de lá. E os remi, e os comprei para mim. E os livrei, e os salvei. E através de prodígios, sinais e milagres, os arranquei daquele lugar. De uma certa maneira, Deus está falando a mesma coisa ao nosso coração. Quando Ele olha para a nossa vida, Ele vai dizer: Olha, quanto tempo você esteve perdido por este mundo. Quanto tempo você esteve vagando por esta terra? Havia uma insuportável escravidão também. Você era escravo do pecado, você era escravo de Satanás, você estava enrodado, enredado, amarrado. E eu com muito amor, com prodígios, sinais e milagres do meu filho Jesus, que tomou o teu lugar lá na cruz, arranquei você de onde estava. Eu te remi, eu te salvei. Você lembra disso? Mas ele continua. Mas não acabou aí, não. Eu não arranquei vocês do Egito e joguei lá no meio do deserto para vocês viverem a vida de vocês como desse. Ao contrário, eu coloquei diante de vocês Moisés, Arão e Miriam. E enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Legislador, sumo sacerdote e uma profetisa. E eles foram na frente de vocês. E eles foram mostrando o caminho para vocês. E eles foram dirigindo vocês durante esse tempo. Até que vocês pudessem entrar na terra prometida. E de certa maneira, isso também tem acontecido conosco cada dia. Eu quero pensar e quero que você pense. Todas aquelas pessoas que Deus tem usado para serem seus mentores espirituais. Todas aquelas pessoas que Deus tem colocado no seu caminho para abençoar você. E você vai perceber que Deus simplesmente não arrancou você lá do pecado, da injustiça, salvou e largou nesse mundo. Mas Ele cercou você com tanta gente. Você pode se lembrar do seu pai espiritual, aquele que te levou a Jesus, aquele que falou do Evangelho para você. Você pode lembrar, eu quero dizer para você que aquilo foi um presente de Deus na tua vida. O Senhor colocou essa pessoa do teu lado. Aquela primeira pessoa que explicou a palavra de Deus. Talvez essa pessoa esteja agora trabalhando em outras áreas, ajudando outras pessoas, mas Deus não te deixou sozinho. Ele te inseriu dentro de um contexto que é a igreja, o povo de Deus. E nesse contexto, a igreja, o povo de Deus, Deus colocou tantas pessoas e algumas que são especiais, que abençoam a nossa vida. Aquelas pessoas que oram por nós. Que coisa gostosa saber que a gente não está sozinho e que Deus ministra. Através de pessoas a nosso favor. E quando a gente está às vezes abatido, enfraquecido, Deus coloca pessoas no nosso caminho e diz, olha, o teu Deus não te esqueceu. O teu Deus te abençoa. O teu Deus te ama. O teu Deus se te, te importa contigo. Você já pensou que coisa gostosa? Quantas vezes você foi consolado porque Deus mandou alguém para perto de você para orar. Alguém que nem sabia de nada e que fez uma oração. Quantas vezes você foi admoestado por pessoas que não conheciam nada da estrutura da tua vida, mas de repente o Espírito de Deus aproximou alguém de você que te deu uma palavra que você sabia que era a palavra do Senhor, dizendo volta para o caminho. Deus está dizendo para o seu povo, eu te salvei, eu te remi, povo meu, mas eu não te abandonei. Eu mandei os meus servos na frente de vocês, guiando o caminho. E nesta vida, meus irmãos, são tantos aqueles que são mentores espirituais. Pessoas que Deus está usando. E elas são bênção. Bênção de Deus no meio do seu povo, no meio da sua vida. Eles estão ali. Às vezes não conhecem muita coisa, seu respeito, da intimidade do seu ser. Mas o Espírito de Deus que conhece, os envia, os move. É isso que Deus está falando. Vocês não ficaram sozinhos no deserto. Eu mandei à frente de vocês. Moisés, Arão e Miriam. Há uma coisa bonita nesse processo. É que Deus não manda somente do lado. Às vezes nós precisamos de pessoas para estarem do nosso lado. Mas tem vezes que só do nosso lado não resolve. A gente está tão triste, tão abatido, tão angustiado... Que a gente não tem coragem de caminhar ombro a ombro. E então ele manda na frente. E quando a gente lembra da fuga dos israelitas... A gente vai ver que houveram alguns momentos em que Moisés teve que ir literalmente na frente. Quando Deus colocou o seu povo protegido entre o mar vermelho... E a coluna de fogo que ficava atrás, guardando o seu povo para que os exércitos egípcios não invadissem e os matassem. E todo mundo desesperado porque se achavam num beco sem saída. Então Deus disse para Moisés, agora não é hora de orar, Moisés. Vai à frente do povo, marcha sobre o mar. E literalmente Moisés foi à frente do povo marchando sobre o mar. E à medida em que ele marchava sobre o mar, as águas se abriam. E Deus faz assim conosco, meus queridos. Quantas foram as vezes que Deus não apenas colocou pessoas do lado, mas colocou pessoas na frente, como emissários dEle, como anjos dEle, para abençoar a tua vida. E começaram a entrar pelas coisas penosas da vida, doídas da vida, à sua frente. Como se Deus dissesse, estou contigo. E de fato Ele estava dizendo. Mas Deus continua a fazer essa lembrança. E ele diz assim, vocês podem lembrar de Balaque e de Balaão? E vocês conhecem a história de Balaque e Balaão? Esse rei Balaque queria que o povo de Israel fosse amaldiçoado. E ele contratou um mandingueiro, um pai de santo para amaldiçoar esse povo. E quando chegou Balaão ali para amaldiçoar o povo de Deus, disse, com esse povo eu não posso. Não posso proferir nenhuma maldição, porque eles são benditos de Deus. Sabe o que é que Deus está falando para nós? Meus queridos, não pode cair sobre você nenhuma maldição, porque você é bendito do Pai. Sabe o que, é que quer dizer isso? Toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestes já foram decretadas pelo eterno Deus sobre a tua vida em Cristo Jesus. Sabe o que quer dizer isso? Um dia, pelo amor profundo de Deus, porque você não merece nada, nem eu, Deus derramou do seu Espírito Santo sobre a sua carne, selou a tua vida, e você tem hoje a unção do Santo Espírito de Deus sobre você. Você tem o selo desse Espírito. E a palavra de Deus vai dizer lá em 1 João que por causa dessa unção, por causa desse Espírito, o maligno não pode tocar em você. Essas são bênçãos espirituais. Bênçãos que Deus tem derramado. E Deus está dizendo, no que eu te cansei, olha só. Eu tenho derramado o meu amor sobre você. Eu tenho derramado a minha graça sobre você. Eu tenho derramado do meu espírito sobre você. Eu tenho derramado a minha bênção sobre você. Você é meu filho amado. O que é que há no teu coração? Mas Deus não para de falar aqui. E ele continua no versículo 5. E ele diz, desde Sitim até Gilgal. Lembra do que aconteceu desde Sitim até Gilgal. Sabe o que é isso? Sitim foi o primeiro lugar onde o povo de Deus acampou quando começou a entrar na terra prometida. E essa expressão desde Sitim até Gilgal quer dizer tudo quanto Deus te deu na terra prometida de Canaã. Ele está dizendo, olha, vocês começaram a habitar casas que vocês não construíram. Vocês tomaram posse de cidades muradas que vocês não edificaram. Vocês fizeram colheitas que vocês não plantaram. Vocês estão morando numa terra que não era de vocês, porque vocês eram escravos. E nesse momento Deus está falando de toda a sorte de bênçãos que Deus tem derramado a favor do seu povo. Ele está falando de coisas simples e de coisas grandes. Deus está falando do sapato ou da sandália que o povo usou durante 40 anos e não estragou. Você já viu que sapato bom, hein? Ia falência qualquer indústria de sapato brasileira. Usar um sapato só, sem trocar a sola, 40 anos, é muito sapato, não é? Ele está falando da roupa. A indústria têxtil também ia embora e foi usada 40 anos no deserto. Não foi tecida nova roupa. Ele está falando do alimento que só cessou de cair do céu quando o povo tinha condição de colher as plantações que não tinham plantado. Enquanto ele não pôde colher, o maná caiu do céu, mesmo na terra prometida. Ele está falando dos animais, das ovelhas, dos gados que eles não criaram e que passaram a ser deles. Sabe o que é que Deus está falando para a minha vida e para a tua vida? Deus tem cercado o seu povo de bênçãos. Deus tem abençoado o teu trabalho, meu irmão. Deus tem abençoado a tua família. Deus tem abençoado a tua casa. Deus tem abençoado e abençoado. E se você souber olhar para a tua vida, você vai perceber as bênçãos de Deus, espirituais e materiais. E aí Deus olha para o nosso coração e diz, o que é que está havendo? O que é que eu fiz? Por que, é que você tem se afastado de mim? O que é que houve? Por que esse divórcio? No que eu não tenho te amado? Há um apelo de Deus no versículo 5. Povo meu, lembra-te agora. Povo meu, lembra-te agora de tudo Quanto o Senhor tem feito por você e ser é agradecido, e exalta, e louva, e dá o devido valor, e glorifica Teu Senhor. O Senhor nos convida a lembrar as bênçãos, a lembrar os sinais e as maravilhas dEle a nosso favor. O Senhor nos convida a parar um pouquinho e deixar um pouquinho a ingratidão de lado para sermos agradecidos. Isso me faz lembrar o Salmo 103, que diz assim... Bendize, ó minha alma, ao Senhor... e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor... e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós somos convidados por Deus a deixarmos a ingratidão de lado um pouco, somos por natureza ingratos, a deixarmos de lado a frieza que dela decorre e voltarmos para o louvor, para a adoração ao nosso Senhor contando, não somente enumerando, mas testificando as bênçãos de livramento do Senhor e adorando o como Ele merece como Ele merece Digno é o Senhor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda ação de graças e de toda exaltação.